0: Bienvenidos a Dejando la Corbata, el podcast donde conversamos con hombres y mujeres que decidieron dejar la vida corporativa para dedicarse a algo que les diera mayor gratificación. Hoy tengo el placer de estar con el doctor Miquel Alonso. Miquel ha estudiado informática, después me corregirá si me equivoco en algo, ha estudiado empresarial, ¿sí? ha trabajado en multinacionales como Telefónica, como Ericsson, como Microsoft, y ha hecho un cambio muy grande en su carrera, y después algún otro que nos contará más adelante. Y actualmente, me cuesta presentarlo de tantas cosas que hace, Miquel. Eh, ¿Sí? Bueno, básicamente es doctor especialista en neurociencia aplicada al comportamiento y las emociones. Además es escritor, es profesor en varias universidades, es conferencista, y además es emprendedor, es el CEO de su empresa que fundó, que es Brain Data Company. Así que, bueno, muchas cosas haces, Miquel, después nos contarás un poco más. Bueno, bienvenido a,
1: a este podcast, un placer tenerte. ¿Cómo le va la vida? Muchas gracias, Sebastián. Estoy encantado de estar aquí y la verdad es que estoy encantado de la vida. Estoy muy, muy contento, con muchísima ilusión, muchos proyectos y la verdad es que me levanto por las mañanas y es esto que digo, uff, qué que, que gozada hoy la cantidad de cosas que voy a hacer, todo lo que, lo que me da la vida y todo lo que voy a poder aportar. Y la verdad es que estoy mejor que nunca. Muy, muy contento. Qué bueno. Qué lindo escuchar eso, ¿sí? No es tan común <risa> escucharlo. Y me, y me alegro mucho.
0: Así que a ver si nos transmitís parte de esa energía, que a, a toda la audiencia, ¿sí? Este, claro que sí. Miquel, me gusta siempre ir para atrás. Empezar para conocerte un poco más y, y para empezar a entender las decisiones que fuiste tomando después, si tienen alguna influencia. Tu infancia. Contanos un poquito sobre tu infancia, dónde naciste, cómo era tu contexto familiar, qué te gustaba hacer, lo que tengas ganas de contarnos.
1: Genial. Bueno, pues yo nací en Bilbao y, y bueno, en mi infancia pues fue, además en una época en la cual eh, pues Bilbao era, era muy industrial, gris, ¿no? Era una ciudad que podíamos decir que, que no, no es que sea... Eh, por pues la ciudad que es ahora, porque claro, es preciosa ahora de todo el mundo, animo a, a visitar No estaba el Guggenheim, ¿no?, que cambió mucho. No, 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 bueno, vale. en, en el Guggenheim había unos, eh, unos muelles de, que, que, que entraron justo en bancarrota después y sí. estaba todo aquello eh, hecho una auténtica porquería, vamos, eran unas ruinas durante mucho tiempo. Y bueno, yo, vi, estuve allí, en, en, crecí en la época de los 80 ahí en Bilbao, eh, Además, eh, era una, fue una temporada que también estuvo muy marcada por el terrorismo de, de ETA, ¿no? Sí. Y, y, bueno, fue, yo puedo decir que tuve una infancia eh, feliz, una infancia, vamos a decir, tranquila, ¿no? Y, y bueno, fui a, a Jesuitas, al colegio Jesuitas, eh, desde, pues desde primero de GB hasta que hasta, hasta que salí. Y yo creo que eso también, en cierto modo, eh, me marcó un poquito, ¿no? El, el, el punto de vista que nos dieron, ¿no? La formación para, pues para los jesuitas es muy importante, eh, es en, está muy centrado en la ciencia, muy centrado como en la gestión, en, en convertirte en un, en un gestor, en un director, en, en, en un, ese tipo de perfil de persona, ¿no? Y como no había tenido suficiente, pues luego también, eh, me, la, como bien has dicho, estudié informática también en en CADE, bueno, perdón, en, en Deusto, que es como la, es la universidad también de... Eh, eh, jesuitas y, y nada y, y eso fue toda mi primera experiencia toda esa fue la primera parte que fue en Bilbao y, y, y la verdad y es que es curioso y, y, y te hago una pregunta ahí antes de ir a esa parte cuando empezaste a estudiar no cuando eras sí. pequeño cuando eras adolescente qué te gustaba hacer qué hacías para divertirte pues eh, siempre me ha gustado mucho el deporte la verdad y a día de hoy como luego hablaremos pues eh, en mi nuevo yo ese que se levanta estas mañanas ahora como como la de hoy y dice, a ver, estos proyectos tengo tan maravillosos, como luego te enseñaré, el deporte está en ellos. Aparte de practicar el deporte muchísimo, porque yo hago deporte todos los días. Y, y la verdad es que cuanto más hago, más energía tengo y mejor me noto. También eh, trabajo mucho con deportistas y con la mente de los deportistas. Y además, te, te, déjame contarte una, una eh, no sé si decir anécdota personal, pero algo que hace poco ya he pensado que me ha llevado a este punto en el que estoy ahora. Yo era muy buen deportista. Era, practicaba muchos deportes y los practicaba todos muy bien. Solo tenía un pequeño problema, y es que era mentalmente débil. Ah, o sea, cuando estaba, por ejemplo, jugaba muy bien a tenis y entrenaba con, con, pues, con personas que que, joder, que eran los mejores de Vizcaya en, en ese momento jugando a tenis, y vamos, me tenía unos pelos tíos, con ellos que los sacaba de la pista a tortas, pero cuando llegaba el fin de semana y tenía que competir, me hundía mentalmente. Y lo mismo me pasó con el fútbol. O sea, jugaba muy bien al fútbol, hice varias pruebas con el Atlético Bilbao. Pero cuando llegaba el momento ese en el que tienes que mostrar, pues no me digas que pasaba por mi mente que, que, que no, 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 rendía, no rendía de forma apropiada. Pero fue una infancia muy centrada en el deporte, en, en practicar. Pues practiqué como no sé ni cuántos deportes distintos. Pero fíjate que podría decir ese denominador común de, de que me costaba mucho competir. ¿no? ser eh, competitivo en el deporte. Como ya, esto es un pequeño spoiler de lo que vendrá luego, <ríe> no in, quiero decir in, más. In, Increíble cómo lo que uno vive en la infancia termina impactando,
0: que después nos vas a contar cómo impactó, en lo que estás haciendo hoy, ¿no? La verdad que es, es, es
1: impresionante. Totalmente, pero vamos, tuve una infancia feliz. Eh, es verdad que, pues, que nací en una familia que, era, que éramos de una clase media, eh, o sea, teníamos, teníamos eh, más o menos para todo, no éramos ricos, pero sí que, pues vamos a decir que, que era una familia acomodada. Eh, y, y bueno, yo recuerdo sobre todo mi infancia, pues eh, yo sacaba buenas notas en el colegio. Era el típico niño que sacaba buenas notas sin, sin esforzarme mucho, lo cual desde luego no creo que sea algo bueno. Eh, o sea, es algo que está muy bien, pero o sea, el tema es a ver cómo te dan la torta. ¿No? Hay un momento que te dan con la mano abierta, ¿no? que llegas, va yo no hago nada, voy sacando buenas notas y llego, 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 hasta que llega un momento y te hace zasca. Y entonces a partir de ahí descubres la importancia del esfuerzo y de ah. la gestión del esfuerzo y de la resiliencia y de todo esto que hasta ahora ibas tocando y ya todo sale bien. Pero, pero vamos, eh, yo creo que tuve una infancia en general pues bastante entretenida y normal, o sea, no, no recuerdo grandes eh, hitos ni ni nada más. Y Miquel, cuando te preguntaban ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué, ¿Qué decías? Pues cuando era muy pequeño así esto, quería ser futbolista. <risa> y luego, después ya, un poco más adelante, eh, una temporada que ya empecé a, a cambiar y sí que me empezó a interesar mucho como todo lo que tenía que ver con la vida, con la biología, la medicina. Me acuerdo que en el colegio pues ahí tenían unos laboratorios que estaban muy desarrollados y una vez le seccioné un corazón de un cerdo y luego un, una rata. Y, y eso, eso me despertó, me abrió mucho la mente a todo lo que tenía que ver con, con, la, con la vida, la vida en sí misma. ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que ahí sí que tuve un despertar eh, distinto, pero si te soy sincero, jamás pensé que iba a hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero hace 10 años tampoco.
0: Claro,
1: <ríe> sé que iba claro. a convertirme. O sea, yo ahora mismo todavía sigo pensando en ver qué voy a ser de mayor. Claro. ¿no? Y, y, hoy tenía una conversación que tenía una sesión de, pues, con una clienta y, y estaba con ella y decía, yo ahora empiezo poco a poco a vislumbrar qué es lo que quiero ser o cómo me puedo presentar al mundo, a la sociedad o a la vida. Pero, pero esto es una pelea diaria, esto es continuo y además el cambio es continuo y debe ser, para mí debe ser. O sea, yo sé que el camino, voy ahora por este camino, pero cuando venga la siguiente bifurcación vete a saber hacia dónde voy. ¿no? Pero... Ah, pero me encanta tener este punto de apertura total, de libertad total. Y de yo le digo a mi, a mi mujer, le digo, yo es que no quiero cerrarme puertas a nada. Es decir, que si estamos viviendo dentro de seis años en Suiza o en Lima, estoy encantado de la vida. O sea que no. O sea, ese es uno de los puntos que me encanta ahora, esta sensación de, de, de ir haciendo el camino día a día.
0: Está bueno, está bueno, Miquel. Miquel, ahora, tus primeros pasos fueron eh, relacionados con el mundo de los negocios, ¿no? Tanto las carreras que elegiste, de alguna manera, mismo la parte de tecnología tiene de alguna manera aplicación para los negocios, después eh, el tema de estudiar empresariales, después trabajaste en marketing en empresas, eh, como comenté antes, multinacionales. ¿Por qué elegiste ese camino? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó a ir por ese lado en tus primeros pasos profesionales,
1: digamos? Pues... Eh... Me acuerdo perfectamente que me hicieron unos test de, de pues para saber qué se me daba bien o en qué podía ser bueno en el cole, y salían que todo lo que tenía que ver con gestión y con yo no sé si de alguna manera me hicieron ese tipo de profecía autocumplida, eh, pero informática, toda la parte de pues eso, de informática, ingeniería, gestión, dirección. Y era el momento entonces de las en el cual pues la informática era la profesión del futuro era la profesión del futuro, la más importante, etcétera. Entonces, yo tomé unas decisiones muy buenas, porque todas eran buenísimas sobre el papel, que me llevaron a un sitio, ¿no? Entonces, claro, pues estudié la... En, iba a decir ingeniería, porque es la licenciatura, estudié la de cinco años de informática, cuando acabé era la época de las dot-com, que esto era... era el ¡Pum! Todo era ahí, todas teléco, las telecos, las telecos, entonces hice un máster en teleco y eso fue cuando me vine también aquí a Madrid a hacer el máster en Teleco y a partir de aquí lo hice en una buena escuela de negocios y salimos ya pues, trabajando en multinacionales yo me acuerdo que hice entrevistas entonces con Vodafone, con Ericsson y no me acuerdo si era Telefónica, o sea, todas así para incorporarte y entré a trabajar en Ericsson y bueno, empecé a tener pues una proyección y como ir subiendo de una manera, además entonces cambiabas de empresa, pero vamos que que se pegaban por ti con un perfil por este. Entonces, eh, con ese perfil tan bueno que me había construido cognitivamente, racionalmente, tenía como todo muy bien colocado, pues empecé a ir de empresa en empresa, a ir cada vez ganando más dinero y en cinco años pues eh, pues había tocado todas las multinacionales que me decías y, y bueno, y estaba con una carrera fulgurante y, y una proyección tremenda y demás... Solo había un pequeño problema. Además ganaba un montón de dinero con esa edad y solo había un pequeño problema y es que era terriblemente infeliz. O sea, no era feliz. Tenía unas emociones cuando me despertaba muy tristes y me acuerdo perfectamente que llegaba el domingo por la tarde-noche y era, era un estado de, de decir, madre mía, ¿y mañana tengo que levantar y tengo que...? O sea, iba a trabajar a donde iba a trabajar y me sentía totalmente fuera de lugar, sentía que la vida, esto es todo lo contrario que ahora, ¿no? sentía que la vida no podía ser eso, que yo no, o pues, sea, llegaba un momento que claro, ya no podía cambiar más de empresa porque había dado ya un montón de cambios, estaba ya ganando bien de dinero, ya la siguiente entrabas, como muchas veces ocurre en este mundo, como hagas muchos cambios es malo, piensan qué, piensan cuál, si te quedas sin trabajo también es muy malo porque luego no puedes volver a entrar, si haces no sé qué, todo es muy malo y todo es... Estás todo el día mirando el perfil perfecto para la empresa Y tú no importas Tú da igual, lo que sientas, lo que vivas, es Tienes que tener, ese ser el candidato perfecto Total que llegué a ese, a ese punto Y entonces lo que se me ocurrió fue Dejarlo todo por completo Dejarlo por
0: completo. Bueno, Miquel, qué bueno que prestaste atención a, a la emoción ¿no? Porque lo que nos pasa mucho es que Tenemos emociones y no les prestamos atención Y no, y no, no, no nos paramos a ver Qué nos quiere decir esa emoción ¿no? eh... ¿Qué es lo que te generaba esa emoción en ese momento? ¿Por qué pensás que no eras feliz, o que estabas triste, o las dos cosas, eh, en,
1: en ese mundo en el que estabas? Pues eh, yo creo que estaba en, el, era una, estaba en el lugar inapropiado para mi forma de ser. No había... Eh, bueno, ahora sí sé lo que me ocurrió, porque cuando llegué a ese momento y corté, lo primero que me obsesionó fue pensar qué me había ocurrido, ¿no? Cada vez, eso es muy habitual, yo lo veo con, ahora que estoy con muchas personas ayudándoles con el entrenamiento mental, cuando mentalmente no estás bien, te sientes una, pues, como un bicho raro, como que solo te pasa a ti en el mundo. Y dices, es que lo que me está pasando a mí es que lo mío... Es que se llama, por ejemplo, ansiedad. Sí, la ansiedad uh -huh. puede ser terrible, pero es que la tiene muchísimas personas y cuando tienes mucha ansiedad llega un momento en el cual tienes una serie de consecuencias puede ir por aquí o por allá, por el otro lado, pero tú vas a un psicólogo y te dice esto, esto, es... o sea, enseguida ve dices, esto es lo más normal del mundo, lo que te está pasando y dices, ah, de verdad, no estoy loco, soy un tarao, no, no soy una persona de, de, no, no, es que es muy sencillo lo que te ocurre, es esto y esto. ¿no? Entonces, eh, cuando llegué, o sea, yo en ese momento no sabía lo que me ocurría, pero claro, eh, todo mi entorno, yo me acuerdo mi padre, estaba se llevaba las manos a cabeza y decía, pero, 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 pero yo qué he hecho, ¿no? ¿Qué he hecho contigo? ¿Qué te ocurre? O sea, ¿qué he hecho yo para que tú hagas esto ahora? Mis amigos me decían, pero tú estás loco, pero cómo lo dejo. O sea, todo el mundo era un... A este se le ha ido totalmente la, la pinza, con 28 años, ya dices que no tenía ni la crisis de los 30 que podía hacer ni a los 40, ni a los 50. Decían, ¿qué te ocurre? No? ¿Qué pasa? Y yo creo que era simplemente que eh, yo, por mi forma de ser, una de las cosas más importantes es conocerse uno mismo. Uh -huh. Y hay personas... Que, que pues que mmm, hay personas que se pueden adaptar a la vida en la empresa, hay personas que están perfectamente hechas para la vida en la empresa y, y van genial. Otras se pueden adaptar más o menos, otras se adaptan pero sufriendo y hay otros que, que yo, por ejemplo, no puedo, o sea, yo no puedo. Fíjate lo que te he dicho antes, me levanto, no sé, voy a estar esto aquí, me sale un proyecto, me llega. ahora me ha venido un proyecto increíble que estoy encantado, que tiene nada que ver con todo lo que estaba haciendo, pero todo con ayuda mental. Lo, lo cojo, pero con todo el amor del mundo estoy dispuesto. Es decir, mi perfil es distinto. Y, y claro, yo no hice en ningún momento el ejercicio de conocerme como soy, de aceptarme como soy. Porque mi entorno, mi colegio, mi universidad, mi, mi padre, todo me decía: Este es el camino apropiado. ¿no? Y cuando mm, estás ahí y, y sientes que para ti no lo es, pues es, es difícil, ¿eh? es, es, es complejo y es complicado. Porque. ¿Y, y cuando y cuando tomaste
0: esa decisión de dejarlo, ¿sabías lo que querías hacer o dijiste, no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero
1: y, y, y me mando a. Ni idea. A no te... Efectivamente. Y, y, y ojo, porque esa. Yo ahora animo a todo el mundo que tenga que cambiar ese salto al vacío de que te saltas y ves las nubes y dices, me voy a dar una. Pero, y además, yo salté al vacío, yo ya vivía lejos de mi casa, yo ya vivía en Madrid, todo este cambio de empresas fueron en Madrid. Yo necesitaba ganar dinero. O sea, no, no era esto que digo, bueno, pero tengo para dos años de búsqueda y de... No, no, no. O sea, eh, lo dejaba. Ya, había, ya mi perfil, como lo que te comentaba antes, y eso es muy típico, no sé si ahora seguirá siendo, pero ya mi perfil ya era malo. Ya dicen, como busques ahora trabajo después de esto, nadie te va a coger. O sea, ya era como un desecho para, para el mundo de los negocios y la empresa, como ahora lo sigue siendo con 50 años o con cualquier cosa que pueda ocurrir. Ya no sirves, ya. Enseguida no eres un desecho. Y... Y sí que eh, eh, estaba ahí y, y notaba que tenía que hacer algo, pero no tenía ni idea, Sebastián, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Eh, vamos, eh, y, y sobre todo no estaba preparado tampoco para lo que ahora siento, que es, qué sé, o sea, es como que si hay algo que me encanta y que me gusta muchísimo, yo voy adaptando mi vida a, 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 a lo que me va surgiendo en esa, en esa línea. Pero es que incluso si miro cinco años atrás, lo que estoy haciendo ahora... No tiene nada que ver con lo que hacía en ese momento. Entonces, hay personas que, que para los cuales mi perfil es uno de ellos. Esa incertidumbre, ese, eso, eso me da la vida, claro. eso me lo da todo. Y hay de personas. Energía, te te motiva. Eso es, eso es. Esa, ¿Qué ocurrirá hoy? ¿Qué persona conozco? Eh, o sea, me entusiasma ese, o sea, la zona, lo que dicen la zona de control, de aprendizaje y de pánico. Pues yo la zona de pánico, yo hago un picnic y me encanta. <ríe> es como que dices, ¡buah! y qué bien, y me sale esto, y me voy a no sé dónde y hablo con no sé quién en mi inglés eh, macarrónico, pero me hago entender y estoy rodeado. O sea, es, entonces, claro, eh, no todo el mundo tiene el mismo perfil para ello, pero es verdad que en ese momento, pues era un tanto el fin del mundo. ¿eh? O sea, no te puedo decir lo dejé y hey, enseguida. No, no. O sea, era, este, ¿qué voy a hacer con mi vida? He decepcionado a todo el mundo. Eh, algo pasa... Es, es, te, te repites, algo malo pasa contigo. ¿No? que dices eh, algo, o sea, eres una cosa rara y luego, lo, por supuesto, tienes, eh, directamente lo voy a decir, miedo, mucho miedo de cómo va a ser tu futuro y de qué va a ser de ti, de cómo vas a ganar dinero y cómo vas a encontrar lugar en el mundo. Y Miquel, ¿recordás algún
0: momento así en particular? Que sí, y recuerdo, este fue el peor momento que pasé en toda esa etapa. ¿Hubo algún momento así que de, de mucho dolor, de mucho sufrimiento en
1: relación a esta incertidumbre? Sí que hubo una conversación con mi padre que fue... Que fue compleja porque yo tenía un amigo psicólogo que decía es que no lo entiendo Mikel y tal era así me visto pero mi padre es hubo un momento que sí que no lo comprendió y sí que fue tuvo un momento porque como que me dijo que no o sea alegó a que era vago a que no quería esforzarme y eso fue doloroso porque es, es, es que no, no es cuestión Yo vago, vamos es que, es que precisamente además soy cero vago Soy la persona que bajo la basura a las dos de la mañana Me voy a correr O sea, hago deporte todos los días Tengo muchísima energía Me estoy muy involucrado en todo Pero cuando no encuentras tu lugar Estás perdido, estás como, como ausente eh, no, no conectas con, con la realidad Con todo Y, y, y claro, es, es difícil Porque además eh, cambias y cambias Y cuando cambias no cambias para lo mismo con otro nombre. Entonces, no, no, no lo encuentras y a veces es complejo que tu entorno lo entienda, no que entienda que todo eso, porque es verdad... Y, que, y, ejemplo, la, opinión, que... y la opinión
0: del padre pesa mucho, ¿no?
1: Claro, claro. Mi padre era abogado, el padre ya falleció, era abogado, era una, un hombre pues muy de esfuerzo, de que se, se labró luego una carrera y, y, y fue, pues oye, un hombre trabajador y de estos de... de del esfuerzo y seguir con esto y claro, pues por ejemplo, que su hijo tuviese que conocerse para encontrar otro camino que no fuese el establecido, pues o sea no, no digo que no lo que igual no lo hubiese en ese momento, igual me, miraba, me habría mirado diciendo, ay, ay Dios mío, tú, lo que sea, pero claro, llegar hasta el punto de eh, sigo todo el camino, eh, lo que hablábamos antes es muy importante, Sebastián, lo que dices. Eh, o sea, joder, es que llegas ahí y al final tomas una decisión. Yo no sé si le ocurrirá a todo el mundo, pero a mí, me, o sea, yo me muero. Sí. Te lo digo, o sea, eh, empiezas a, a enfermar de esa manera. O sea, te puede caer el pelo, te puede fastidiar la piel, empiezas a tener ansiedad o estrés. O sea, el, ahora ya entiendo, porque ahora después de estudiar mucho el cerebro y la mente, ya entiendo cómo funciona todo esto. Entonces te parecen cosas raras de estas de... A mí hay muchas cosas que es ciencia y que realmente parece esoterismo, pero no lo es en absoluto. O sea, es que hay 800.000 papers. Yo por eso ahora siempre me enfoque, ¿no? en lo que pongo en el cerebro optimista y siempre lo que digo. es Yo cuando digo algo pongo debajo un, una sarta de papers, de investigaciones, para que la gente vea que esto no me he inventado. Que esto okay. hay cientos de personas por todo el mundo, miles en universidades, diciendo esto. Pero entonces. Y sí Mikel, ¿cómo te, te habló el
0: cuerpo en ese momento? Porque Eso. es importante. Pues, o sea, por ansiedad. suerte, te hablaron las emociones, las escuchaste, sí. que no es común, no es común.
1: Sí. Te habló el cuerpo y lo escuchaste, pero ¿qué te dijo el sí. cuerpo? ¿Qué... El cuerpo me dijo, o sea, me dio mucha ansiedad, sí. adelgacé muchísimo, empecé a adelgazar un montón, no tenía ganas de comer, eh, tenía mucha ansiedad, estaba nervioso, estaba con, y sobre todo tenía tristeza. Yo me acuerdo de. De, de Mucha tristeza, eh, precisamente lo que me, me, me quitaba la energía, ¿no? Era este punto de, uff, o sea, lunes 9 de la mañana, ¿qué hago, Dios mío? O sea, ¿qué hago? O sea, no, era, era que no sabía, de verdad, que no sabía qué hacer. Y, 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 y bueno, eh, yo recuerdo que sí que, o sea, pues lo que, lo que te comento, que el cuerpo ahora sé que te va dando y luego te pasa al siguiente aviso y luego al siguiente aviso. Y si sigues sin hacer caso, de hecho, cuanta más mi. Cuanto, te iba a decir, porque no quiero, no quiero pecar aquí de, de, de persona especial, porque no, no, realmente todos somos especiales y es y, verdad. Y algunos son especiales y están en el sitio apropiado y es maravilloso. Yo siempre pongo esto como el, cuando vas a aparcar. Tú vas a aparcar al centro de una ciudad. Puedes llegar y hoy va a mirar un sitio, entras y aparcas, y otros, como yo, estoy cinco horas para aparcar. ¿no? Y esto es lo mismo, hay gente que llega, hace esto y dice, que estoy en un sitio adecuado, en el lugar preciso. Y otros. Pues pasamos cinco décadas, ¿no? Como para, para descubrir y decirte, creo que esto podría ser lo mismo lo mío, ¿no? Eh, pero pues en, en ese punto, pues yo desde luego notaba que cada vez me iba perjudicando más y, y cada vez tenía, pues, tenía una ansiedad y, una, y una, una sensación de ansiedad continua muy grande y mucha tristeza. Eso es lo que tenía. Miki, ¿y
0: ahí te animaste a dejar? Me imagino, bueno, como dijiste antes, fue, fue complicado, obstáculos, todo el mundo te dice, estás loco. Me suena esta historia, me ha pasado, este, me siento identificado, y ahí no sabías qué hacer. Contame cómo fue que decidiste
1: qué es lo que querías hacer, ¿no? Porque... Te, eso. Y te voy a contar una anécdota, además, muy buena. Yo, claro, estaba, lo que te decía, estaba en Madrid, no sabía, no tenía nada que, que hacer. Que, eh, o sea, no tenía, no tenía con qué mantenerme ni nada. Entonces... Eh, Decidí que iba a estudiar y que tenía que estudiar la mente, el cerebro y, cómo, y qué me había pasado. O sea, cómo funcionaba la mente, qué había ocurrido y por qué me sentía así. Entonces, eh, ah, perdón, Miguel. ¿Tienes estudiaste estudiaste
0: a estudiar el cerebro
1: para entender qué te había pasado? Eso es. Sí, sí. Mira sí, vos. Quería, mira quería vos. saber, quería, porque es que, lógico, estaba ahí digo, ¿cómo he podido tomar decisiones tan buenas? Si es que es imposible tomar mejores decisiones en mejor momento la informática, el teleco, no sé qué, yo estar aquí y llegar a este punto. Bueno, y entonces eh, lo que hice fue, eh, o sea, ahí de repente, fíjate, la liberación, Sebastián, ¿sabes cuál fue? Fue que, de, o sea, dejar una carrera que yo la veía como el resto de mi vida y me sentía, o sea, cuando dejé esa sensación del de resto de mi vida va a ser esta, se me acabó la ansiedad. Ahí de repente volví a empezar a ser yo mismo. Y al principio cogí un, algún trabajo, los, los que llamamos nutritivos, de ¿no? trabajo aquí para ganar dinero o de aquí para lo que sea. Pero claro, yo veía que esto no iba a funcionar y que necesitaba un plan a, a corto medio plazo. Entonces, puse un negocio. Un negocio que entonces estaba muy de moda las máquinas estas de bronceado y estética sí, que no sí, tenía ni idea sí. de nada de todo eso. Pero vi la oportunidad y puse pues un, un negociete, una, una tienda de calle de... de de esto de, de bronceado y estética. Vamos, de estética yo sigo sin tener ni idea, pero vamos, que, que me pareció una zona, me pareció interesante y lo puse. Y luego me matriculé en la universidad que estaba ahí al lado. Y como psicología me pillaba muy lejos, me matriculé en empresariales. Y ahí lo que hice fue coger la línea de comportamiento de las personas, que las empresarial, en empresariales el comportamiento, o sea, al final es el marketing sobre todo, es comportamiento, comportamiento, mucho de comportamiento, y ahí había una línea de investigación, la computense muy fuerte, y lo tenía al lado. Y te voy a contar la anécdota, porque fue eh, curiosa, y claro, yo estaba al principio, abrí el negocio, yo tenía que mantenerme, necesitaba que eso diese beneficio, porque si no, yo como te dije, no, es que precisamente tuviese mucho dinero ahorrado, como va a decir tiro, dos años y ya está. Total que eh, yo iba a la universidad, estaba en el negocio, volvía, iba, lo tenía al lado, eso fue lo, lo maravilloso. Y en una de estas, pues, eh, había que hacer publicidad. Y yo, al principio, pues, como todos los que empezamos un negocio, todos los costes que te puedes quitar, lo, lo hacías tú. Entonces, eh, había que poner papelitos en los retrovisores de los coches. A veces me ayudaban a alguien, pero otras veces o daban por la calle y otras veces los ponía yo. Y en una de estas me puse a poner papeles en los retrovisores de los coches un, un día después de comer, antes de entrar a la universidad, que empezaba a las 4 o a las 5, y me puse después de comer. Y me encuentro con la plana mayor de dirigentes de Ericsson, los que estaban arriba, porque yo estaba, ya estaba arriba, estaba en la séptima planta noble, claro. la dirección general, y me iba a reuniones, pues, con los suecos aquí y, y, y demás, y me encuentro con todos, con todos ellos, ¿no? Así de golpe, pues eran tres, me dice, Miquel, pero, pero, ¿qué te ha pasado? O me vieron canta, poniendo papeles en otros visores y, y me miraron como diciendo, pero, pero, ¿cómo has acabado aquí? Pero, pero, pobrecito, ¿no? Este, <risa> como de... ¡Pobre hombre! ¿qué, ¿Qué te has metido? ¿Qué te ha ocurrido? Y lo peor de todo es que tuve una sensación... Esto fue un, un punto de inflexión tremendo porque me encontré con ellos y, 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 y me sentí increíblemente bien. De esto que, ah. que decía, pues, pues que estoy feliz perdido, que estoy genial, que estoy, que estoy empezando otra vez, que, que tengo ilusión, tengo alegría, estoy en, en, en un proyecto nuevo y empezando mi vida otra vez... Eh. En, 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 como una segunda versión de mi vida, ¿no? Y, pero la diferencia entre ellos mirándome como jo, otro juguete roto que habrá hecho este, en qué se habrá metido, y yo mirándolos como diciendo, ostras, qué bien que no estoy ahí, que estoy ya en otra fase de mi vida distinta, donde me vaya a llevar, fue, fue maravilloso.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahí te metiste en neurociencia, ¿no? O,
1: cómo lo historia? que hice, Claro, ahí lo que hice fue eh, empezar, empezar a investigar todo el tema del de, comportamiento y demás, y luego surgió, a la vez, me, yo me, era estudiante, pero yo ya era, eh, ya tenía una licenciatura y un máster. Entonces, eh, me empezó a, in, a, a interesar mucho la investigación. Claro, porque yo, yo estaba para investigar, ahí, yo entré ahí no para hacer empresariales, entré para investigar. Entonces, me puse también a, con el tema de la investigación, sobre el comportamiento y demás, y luego coincidió que la Universidad Complutense tenía también una cátedra de investigación con la Liga de Fútbol Profesional y estaba cada vez entrando más el neuromarketing, la neurociencia aplicada al marketing. ¿no? Eh, coger la información directamente, el cerebro del consumidor, es una de las cosas que yo ahora, por ejemplo, hago con mi empresa, sobre todo con eh, mis clientes que están cruzando el charco están en Puerto Rico, en Estados Unidos, eh, aquí en España. Mmm, yo llevo mucho tiempo con ello y cuesta, cuesta entrar, en España entrar, pero allí sí que hay. Y, y bueno, y, y, y justo mm, se vio como, como ya era, estaba investigando, en vez de investigar con ellos, se la, salió una oportunidad. Entonces era como una época muy buena de, económicamente en, en, pues en España y, y nadie quería ser profesor universitario porque cobrábamos pues, una auténtica miseria. Entonces salió una plaza de profesor que me acuerdo, y voy a ser sincero, nos presentamos tres y la gané. Eh, Pero pues expresionamos tres. Lo digo así porque luego me he pasado 25 años de profesor y ha habido veces que para una plaza ha habido 58 personas. Algunas con seis títulos universitarios y con unas carreras que dices, madre mía, de verdad. Pues entonces, eh, claro, nadie quería eso y yo lo, me presenté y la gané. Y era pues una concesión como de cuatro años y empecé a ser profesor y a la vez también era investigador y a partir de ahí, pues claro, las oportunidades se dispararon. Porque ya siendo profesor, ya... Pues eh, empecé el doctorado, curiosamente empecé, estaba haciendo empresariales, pero estaba haciendo el doctorado a la vez, y era profesor en la universidad. Entonces eh, es como que eh, todo se disparó rápidamente, ya me podía mantener en, por, por, en. O sea, tampoco voy a decir que ganaba dinero esto, pero me mantenía. O sea, mantenía, no, eh, tenía mis aperturas económicas, porque desde luego no me daba la vida como para esto, pero podía vivir en Madrid, lejos de mi casa, y, y con esa pues con ese trabajar cerca de la universidad y en la universidad, pues ya estar como profesor, investigador como, y estudiante también, porque estaba siendo estudiante, pues, eh, pues la verdad es que fue, muy, fue una época muy, muy buena y un renacer auténtico, un, un punto de, de, de una entrada al conocimiento y a partir de ahí, claro, empecé a ver cómo funciona el cerebro. Uno se calma porque dice, claro, es que me ha pasado esto, esto, esto y esto, y es que es normal.
0: Así funciona el cerebro. Me, sí. dije, me gustaría conocer un poco más de eso, ¿no? O sea, del cerebro, de lo que aprendiste del cerebro y cómo aplica a este tipo de transformaciones eh, profesionales, personales, ¿no? Eh, escribiste un libro eh, muy conocido, El cerebro optimista, eh, en el cual hablabas de muchas de esas cosas. Me gustaría entender eh, cómo aplica, qué viste en la neurociencia que puede aplicar a estos cambios, ¿no? Alguien que de repente tiene 40, 50 años, tiene una carrera en el mundo corporativo y quiere cambiar. Contanos
1: un poco de eso. Pues yo creo que incluso basándolo en mi vida, ¿no? En, en, y, en, y luego si quieres hablamos de mi segundo cambio, que fue que vino un poco más tarde. Eh, a mí lo, lo que me fascinó de la neurociencia del comportamiento, que es lo que a mí me encanta, ¿no? Es decir, yo no estoy con el con el microscopio mirando las células y, y, y no tengo el título de doctor en medicina, yo soy doctor investigador, soy, son, tengo el doctorado. ¿no? Eh, lo, que me, lo que más me apasionó, lo que, lo que me gusta, es el, el concepto del cambio, de cambiar, de cómo funciona nuestro cerebro para que te conviertas en quien quieras ser. Y o sea, yo empecé fascinado con eso. Fascinado. Yo, por ejemplo, dejé de fumar así. No consigo dejar de fumar, Dios mío, Dios mío. Cuando ya empiezas a verlo y sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo, cómo cambiar. ¿no? Ahora mismo estoy haciendo unos cambios en mi vida. Claro, yo me entreno mucho en el cambio. Porque estoy muy entrenado para poder cambiar y adaptarte. Y, y el pensamiento, lo que muchas veces nos cuesta, yo, por ejemplo, a los deportistas lo digo, y en los clubes de fútbol, y es que estoy picando piedra y la piedra está dura. ¿eh? Les digo que el entrenamiento mental es como el físico. Que tú lo tienes que hacer todos los días. Tú no puedes, no, pero hoy he pensado bien. Pues es que lo he pensado bien, es como dices, hoy he corrido. No, si quieres correr maratones, no puedes correr un día al mes. No sé correr, tienes que ir en un programa de entrenamiento. Y esto es igual. ¿no? Y sobre todo, ¿qué te diría así de claves? La verdad es que me cuesta decirte algunas claves, pero yo te voy a decir, yo creo que es lo más impactante. Y es que el 99,74% de nuestro comportamiento es automático. No te enteras de él. O sea, ¿no? Nuestro cerebro está programado para, punto número uno, sobrevivir, y punto número dos, procrear. Entonces, lo que se centra es en que sobrevivas. Y ahí es donde está el truco de, 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 de la dificultad de este cambio. Porque si tienes que cambiar, te empiezan a venir continuamente pensamientos de miedo, pensamientos de, ¿y cómo vas a hacerlo? ¿y cómo se te ocurre? Te vas a morir, nadie te va a ayudar, esto es el fin del mundo, no lo hagas, quédate aquí la famosa zona de confort de la que hablamos, la zona de confort, todos son hábitos. O sea, a nuestro cerebro le encantan los hábitos. Todo es hacerlo de siempre, pero hacerlo de siempre puede ser horrible para ti. O sea, aquí en Madrid, yo una temporada que mi hábito era meterme una hora y cuarto en un atasco para ida, y otra hora y cuarto de vuelta. Pero, pero ¿cómo puedo estar? O sea, igual hay gente que no le importa, a mí sí me importa. Yo sufría ahí. Y dices, ostras, eh", y, y no puedo capaz de decir, voy a dejar esto y voy a hacer otra vida. No. ¿Y si lo dejo? ¿Y si luego lo que me pasa? Entonces nuestro cerebro está programado para que gastes poca energía. Porque con el 2% de la masa consume entre el 25% y el 30% de todos nuestros nutrientes. Entonces intenta que hagas algo que sea automático. Porque lo que consume energía es pensar. Entonces sentimos mucho, tenemos muchos hábitos y pensamos poco. Y lo que nos ocurre es que caemos en la trampa de comportarnos como siempre. Y si quieres cambiar, tienes que ser un cambio consciente. Y cuando digo consciente, no lo estoy diciendo de manera esotérica. Te estoy diciendo que cuando llega el momento, tienes que coger, no, lo voy a hacer así, voy a hacer esto. Este es, este es mi plan, ¿no? Es muy interesante tener un plan y decir, mi plan es este y voy a hacer esto. y punto. Y ordenar con tu mente a tu cerebro lo que quieres hacer y lo que quieres ser. O sea, bueno, que, a ver si
0: entendí bien, el cerebro de fábrica no viene preparado para la transformación de alguna manera, No. hay que entrenarlo, hay que eso hacer algo es. para eso. que el cerebro nos funcione para, para esa transformación. Ahora, entiendo eso. que si el cerebro ahí no nos frena totalmente, es que alguna, alguna condición tiene favorable para este cambio, ¿no? ¿Qué es lo ahí. que hace que,
1: que se permita eso programar, es. no? Eso es, eso es. Yo de hecho siempre en mis conferencias y cuando, cuando hablo así del cerebro optimista, rápidamente digo, buenas noticias y malas noticias. Te he dado algunas de las malas noticias y hay más malas noticias. Los pensamientos automáticos negativos, el sistema de default, hay trabas. Toda esta dependencia de los hábitos, esta tendencia a que el cerebro te dice, venga, hazlo de siempre, hombre, que si no tenemos que gastar energía. Pero una vez que rompes esa barrera, se activa toda la neuroplasticidad y neurogénesis. Es curioso. Nuestro cerebro está programado para hacerlo de siempre. Pero también a la vez, cuando decides que lo vas a cambiar y que ya está decidido, vamos adelante, está programado para cambiar totalmente. Pero totalmente es totalmente. Es decir, que mmm, si hay algo que, que, que podríamos destacar del el cerebro es la plasticidad. Hay muchísimos ejemplos de, pues de situaciones de personas que les han dado, eh, eh, pues por ejemplo, derrames cerebrales y su cerebro se ha reestructurado ¿no? eh, yo lo pongo en el libro, uno de los ejemplos es del neuro eh, del neurocientífico Paul Bachirrita, que a su padre dio un derrame cerebral le dijeron, se va a quedar en la silla no se va a poder mover, este señor está paralizado, y él era consciente, él sabía que, que cómo funciona la, la neuroplasticidad y trabajando, trabajando trabajando, trabajando, su padre estaba unos años después dando clase en el colegio donde iba y murió andando por el monte o sea, como 15 años después. Es decir, eh, hay malas noticias y hay buenas noticias. Y esto es lo importante, y aquí es donde viene mi segundo cambio. Cuando con todo este conocimiento te das cuenta que nadie lo está publicando, que las empresas no lo saben, que las personas no lo saben, que nadie lo sabe. Y dices, es que no puede ser. Y esta transferencia de la universidad, donde ya llevaba veintitantos años a la sociedad, eh, al principio fue por un punto de decir, no, no voy a decir de de narcisismo, pero sí que a este punto decir que no hombre, que mirad cómo es esto y enterados pero cuando llegó el COVID y de repente ayudé a personas fue, mm, o sea algo que no me esperaba de mí mismo o sea, como la gratificación que te da, a ayudar, yo lancé un programa para dejar de fumar, gratuito, desde casa por WhatsApp en el, por el, en el COVID y se apuntaron iba a decir otros pero se apuntaron 1.500 personas eh, al final, entre unas cosas y otras, más o menos 700, 800 lo harían y el 80% dejó de fumar. Y fue, o sea, una gratitud y, un, y a partir de ahí, de repente me empezó otra fase de mi vida. no Pero sí que está muy programado para cambiar y es curioso. Y cuanto más te entrenas y cuanto más te programas, más todavía, más fácilmente cambias. Más fácilmente tu cerebro tiene ya esa capacidad de cambiar. Y Víker,
0: ¿podés contar a, a la audiencia y a mí, que no sabemos nada del tema, así en forma simple, cómo se reentrena ese cerebro, que de nuevo, por suerte, tiene esa plasticidad como para adaptarse, pero ¿cómo aprovechamos? ¿Qué se hace concretamente para, para apalancar
1: esa plasticidad que tiene? Bueno, pues hay hay muchas hay técnicas y herramientas. Yo, por ejemplo, eh, cuando lo puse en el libro, lo que quería era como poner una versión... Eh, vamos a decir, no resumida, pero sí lo más práctico posible y como con la, las técnicas más, más eh, eh, llamativas, de, o sea, como las más directas que te pueden ayudar. Pero eh, hay desde técnicas que tienen mucho que ver con la actitud en la vida, no con este punto de quemar las naves, de... O sea, al final, aquí me salen las orejitas verdes como ayuda de, de Star Wars. Este, cuando decía Aldol, no lo hagas, pero no lo intentes, esto es una de las cosas más maravillosas. Yo voy a hacer esto, voy a hacer este y punto final, se acabó. O sea, cuando tú le dices eso a tu cerebro, dice, ostras, se lo está tomando en serio, pues vamos a conseguirlo, porque si no, es que entonces sí que no sobrevivimos, porque este lo comía lo que está haciendo. Que es que no es que deja todo y se pone aquí y se pone a trabajar. ¿no? Eh, uno de los aspectos más importantes es el mindfulness. Y el mindfulness como concepto, bueno, el mindfulness no es una cosa esotérica, hay una cátedra del MIT de mindfulness, así que supongo que sí. El MIT está con ello mmm, algo, algo de científico y algo de importante debe ser, y, y es como concepto de, de vivir el momento, de estar centrado en el presente, de disfrutar de esta de este momento, de este lugar, no este ahí. En, en, yo creo que en, a mí yo por ejemplo llevo toda la vida. Pensaba que meditando, no, al principio llevaba relajando, luego pasé, pensaba que meditaba, ahora eh, creo que me hago autohipnosis, no sé muy bien lo que hago, pero parar un rato, estar quieto, respirar y, y, y sentir, y, y, o sea, es mágico, eso es mágico. O sea, al principio lo haces y dices, estoy haciendo el tonto y no sé, esto no sé, para qué sirve, no sirve para nada, pero cuando lo haces un poquito más, y dices, ahí va, pues mira, está tan mal. Y cuando lo haces 30 años, es, es parte fundamental de la manera de concebir la vida de canalizar pues tu mente tu energía en el sentido de tus pensamientos y todo etcétera es muy importante planificar o sea esto lo digo desde el punto de vista de la ciencia ¿eh? no no o sea todo lo que estoy hablando es ciencia no te estoy hablando desde un punto de vista de chiu chiu la energía que va para allí no o sea a la energía me refiero que tu mente cuando piensas es energía yo tengo ahí un electro bueno, tengo cinco electroencefalogramas, se lo pongo a alguien en la cabeza cuando está pensando, estoy viendo su energía, energía eléctrica en este caso. O sea, la estoy midiendo enercios. Entonces, eh, luego, por ejemplo, eh, planificar es otra de lo que decía antes, tener un plan, que vas, que tu cerebro ahí se, lo, se cree hacia dónde va, eh, ponerte objetivos, ponerte estrategias para llegar a ellos. O sea, esta es la parte más cognitiva. dirías, no, esto tiene que ser todo actitud, pasión, sí, pero con un plan. Con un camino. Así el, el cerebro sabe que esto es real y que esto es posible. Claro, el plan, Utilizar, el plan potencia creer, creerse
0: que esto es así, que esto es verdad y que va a ocurrir. Eso, ¿no?
1: eso es. Eso es porque te van a venir dudas, el síndrome del impostor, el síndrome del apostador, todos los síndromes del mundo. Vas a pensar que, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Eh, absolutamente de todo. Entonces, cuando tienes un plan, eh, es más fácil quitar las. Las ans los pensamientos automáticos negativos que vienen, que nos vienen a todos. esto no hemos hablado, pero yo es que me pongo a hablar de la neurociencia y te aseguro <risa> que es que empiezo a abrir puertas y dentro de dos horas me dices, Miquel, ya no aguanto más. Miquel, me vino
0: una curiosidad, ¿no? Eh, ¿El efecto placebo tiene algo que ver con esto que estás diciendo? Porque de alguna manera es, es una forma de Muchísimo. convencer al cerebro de que es un remedio que funcione y,
1: y funciona, ¿no? El efecto placebo es. Lógicamente, ciencia, como es ciencia la intuición, o sea, cualquier neurocientífico sabe que la intuición es, es ciencia, pero el efecto placebo es una de estas cosas que la tenemos asimilada así. Bueno, sí, el efecto placebo. El efecto placebo es curarte con tu mente, claro, pensando claro. que te vas a curar. Y, y esto, ah, otra cosa esotérica, pues mira, cuando hacen, cuando sacan un medicamento al mercado, sacan a un grupo de, le dan medicinas a ver si le baja el colesterol y a otro grupo de control les dan una medicina que es de agüita a ver si le baja y, le mensa, y muchísimas veces al que le dan la agüita de la pastilla claro, le baja claro. más el colesterol que al otro. Totalmente. Yo, por ejemplo, a mí me encanta también la hipnosis y la autohipnosis y uno de mis eh, profes de de hipnosis eh, a mí me yo me paso la vida haciendo másters y todo esto seguí <ríe> seguido haciendo másters y cursos y ahora Ahora me he matriculado claro, en psicología. O sea, esto es un no parar porque me encanta y aprender. Yo, desde luego, lo que aconsejaría a la gente es aprender. Aprender, 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 meterse en todos los líos, leer todo lo que puedas. Todo lo que es conocimiento es maravilloso. ¿no? Todo. Y, y hablarse muy bien a uno mismo. Que he vuelto, vuelto vuelvo otra vez, es que antes las técnicas, claro, os me pongo a hablar de las técnicas, es que, Sebastián, no paro. Pero hablarse es que, bien a uno mismo. Ahora mismo episodio de eso. Eso es, es muy importante. Bueno. ¿Dónde estaba? ¿De qué, ¿De qué estábamos hablando? No, bueno, ¿De
0: o sea, hablamos del placebo, hablamos de la planificación placebo, como última técnica y hablamos del placebo
1: de bueno, compensar una... de alguna manera el cerebro Eso es.
0: en el, el, cerebro el hospital de... Impacta
1: el cuerpo, ¿no? Que es muy... El hospital de Zaragoza, eh, uno de mis profesores que es un psicólogo, trabaja allí con técnicas de autohipnosis las cuales las personas que tienen cáncer por supuesto, además de, de la quimioterapia, radioterapia y lo que le dicen los médicos, él trabaja con ellos, con los samuráis que tienen en su sangre llevando esos samuráis que pelean con los tumores en el hígado le dicen concéntrate y esos samuráis llévalos al hígado y se pelean con ellos y los derrotan y con ese tipo de técnicas no te voy a decir que lógicamente todo el mundo se cure porque no es así y como y, y la vida no es así pero los resultados son alucinantes son muchísimo mejores de hecho hace poco hablando con una enfermera de, de oncología decía tú cuando entra alguien aquí por la puerta Dice, no aciertas el 100%, pero depende de la actitud que tiene, con lo que tiene, puede, o sea, te dice mmm, el porcentaje de personas que yo te podía decir que se salva o no se salva, es brutal, Ajá. es altísimo, solo por la actitud. Dices, hay gente que entra con, vamos, con una metástasis que están hechos polvo y se salen, y otros entran con una cosita que le pueden operar y quitarla y se queda Entonces, al final dices, nuestra mente, pues fíjate lo que hace nuestra nuestra mente modifica, físicamente nuestro cerebro. No. Lo que tú piensas hace que tu cerebro cambie físicamente, que una serie de neuronas se conecten y creen un nuevo, un nuevo camino neuronal y que otro camino neuronal se empiece a debilitar porque no lo utilizas. Es decir, lo modifica físicamente tus pensamientos. El pensamiento es lo esto. Por eso la importancia de, de hablarnos bien, del autodiálogo. Porque además el autodiálogo es el 90% de todo lo que decimos al día. El 90% te lo dices a ti. Yo no sirvo, si es que la, yo no soy así, esto no voy a poder, estamos todo el día limitándonos, y cada vez que viene una persona y hablo con, y, y muchas veces hablo, eh, en, a mí a veces me ocurre, eh, me ocurre porque esto, entrenar, lo primero que tienes que entrenar es para el error. O sea Esto es como los deportistas. El error es lo primero que tienes que asumir, que te equivocas. Yo llevo toda la vida haciendo mindfulness esto y de repente, frecuentemente, me descubro pensando en lo terrible que va a ser dentro de cuatro años, que voy a seguir fracasando, que mira todo lo que no te sale y demás. Y esas cosas pasan. Pero ahí gestionas el error y dices, eh, venga, ¿qué dices? Adelante, venga, vamos. Lo cortas. Hablándote bien y sigues adelante. Pero si te hablas con limitaciones, tú, yo no puedo, yo no soy, soy muy mayor, mía, que edad tengo, eh, yo no yo no puedo, yo no puedo, entonces todo eso se cumple, lógicamente, porque está diciendo a tu cerebro, tú no sirves, y entonces no sirves.
0: Claro, te convence de que no sirves y no sirve. La profecía.
1: Es, totalmente. Es como el antiplacebo, ¿no? Totalmente. O sea, es que el, con totalmente. uno te curas, este y con el otro ese tú, si yo si, yo soy un, si yo no puedo, si no soy como, esta, es que ya no lo eres ya no lo eres si, si estás diciendo todo eso de haber
0: sabido eso cuando eras joven y hacías deporte Miquel, hubiera sido un gran deportista no que... <risa>
1: imagínate de hecho ahora pues con todo esto que fue lo claro yo ahora descubro y eh, tenían entonces pues aparte de tener mucha ansiedad competitiva y tenía mucha orientación al resultado ¿no? tengo que y tengo que y poco al disfrute a este disfrute de ahora del general porque al final el deportista tiene que salir y disfrutar también, que tiene que tener orientación al resultado, por supuesto pero yo por ejemplo digo que soy un coach del de rendimiento o sea, de entrenador rendimiento y bienestar, para mí rendimiento y bienestar van juntos, no puedes sacarte rendimiento si no tienes bienestar, y de hecho el deportista cuando comete el futbolista que falla el quinto penalti lo falla porque tiene unos procesos cognitivos brutales, porque yo estoy con ellos frecuentemente y los futbolistas le dan a la bola, cuando, cuando tú estás ahí le das, dices, Dios mío, pero es que la tele le parece que va despacio, pero es que aquí pegan, sacuden unas que no veas, y le dices el al portero, te lo va a tirar por la derecha, y el otro lo tira por la derecha, y si le tira 10, mete 9, porque es que le pegan al, al balón como si les debieran dinero, es tremendo, y llegan al quinto penalti, que se en el título, y ¿qué ocurre? Que están tum, 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 claro, tum, ahí juega tum. mucho más la mente que la técnica, ¿no? Claro, es que ahí estás pensando, ¿no? Sintiendo. Ellos cuando... Ellos, el cerebro que está funcionando, no quiero entrar en esto, pero el cerebro que, que está entrenando, disfrutando, todos los días compitiendo, jugando, ese es uno. Y cuando llegas ahí, tienes otro distinto que está y sí y sí entonces claro es como si lo tirara y decir como si lo tirara yo como si lo tirara mi prima de, de ocho años sabes estás ahí y dices buah, está tenazado los músculos son otros totalmente distintos no son los que lo tiran normalmente entonces eso por ejemplo se puede entrenar y se debe entrenar y se puede y se de, o sea se puede entrenar llevar a esa persona a ese lugar estar expuesto a esa situación para que no llegue ahí la primera vez es que Llegas ahí la primera vez y ¿qué te va a ocurrir? Pues, todos los grandes lo han hecho. Todos. Claro. Lo empiezas a mirar, es que lo ha hecho Agarado, Ná, Cruyff, Platini, eh, Mateus. Todos han llegado ahí y han fallado el quinto penalti y, y esto es, 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 o sea, es una cosa que, tienen, que, 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 se, que a día de hoy sabemos que se puede entrenar. Sabemos que es, es como lo que te decía antes, es conocimiento que tienes ahí, pero que eh, yo reconozco que en el mundo del deporte en general y en el fútbol en particular, eh, estamos en estamos todavía en, en la prehistoria Totalmente. la prehistoria todo esto ahí siguen entrenando y como bestia venga a entrenar y físico y físico y el y, y muchas veces el entrenador no les habla y, y o sé sea, todo clichés a veces que son tremendos clichés pero que son malísimos o sea que son que son cosas que dices sí que eh, jueguen eh, en
0: contra de del claro, rendimiento sí. del
1: rendimiento y de y de y de pero brutalmente en contra del rendimiento y se siguen haciendo en, en un entorno en el cual los millones de euros y de dólares pues son de, van y vienen, y, sí. y, y, no se, y, y te gastes dinero en absolutamente todo, y siguen entrenando como bestias y, na, y no se paran a. No digo ya a tratamiento psicológico, aquel que lo necesita, que también. Pero es, o sea, el, al final la diferencia es como solo tener en el médico, eh, o sea, en el equipo, eh, no sé cómo decirte, en. Médicos de traumatólogos, digamoslo así. ¿no? Mm. Cuando ya te has roto te vas al traumatólogo. Y el fisio, ¿El fisio claro. ¿para qué? Cuando te rompes ya vas ahí, Pero resulta que tú vas a un equipo y están todo el rato el, el, el fisio tratando los músculos para que estén preparados para el esfuerzo que hacen todos los días. Y lo otro es igual. El esfuerzo mental, el esto. Yo a un jugador le deja a su pareja, está hundido, está destrozado. Y ese fin de semana juega Pero vamos, pero juega Pero pero, pero juega todo el partido ¿Y qué va a hacer? Pues hace el ridículo O sea, yo yo le diría, yo prefería jugar Con un esguince Que después de una ruptura o una noticia eh, Muy fuerte a nivel mental ¿no? Una, una, una noticia que te tenga Es que no se dan cuenta que la mente Mueve el cuerpo, que el cuerpo no se mueve solo O sea, que el cuerpo Que, que al final lo que mejor tienes que tener es la mente O sea, que tú, si tu mente no funciona En tu cuerpo no se va a mover entonces, cuando corres detrás del balón, corres, porque este está diciendo, de alguna manera, vete aquí, haz esto, cubre allí, etc.
0: Miquel, y entiendo que hoy, eh, de esto que me estás hablando, está, estás muy focalizado profesionalmente en el mundo del deporte, ¿no? Contanos, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cuál es tu foco hoy? Pues bueno,
1: yo ahora mismo estoy, eh, estoy centrado, eh, bueno, por un lado, en, en la parte del neuronal que tengo pues por ahí a algunos clientes. Y la verdad es que me gusta mucho hacerlo, que a mí me gustan mucho los aparatos de neurociencia. Con la neurociencia tomo datos directamente del cerebro y con esto pues puedo ver eh, métricas y KPIs si una persona está teniendo emociones negativas, positivas, si tiene estrés, si, si, tiene, si está enfocado en lo que está haciendo, si usa un montón de cosas que es muy interesante. Y luego, sobre todo, en la parte de, de, pues, del entrenamiento mental y demás, Ahí también aplico neurociencia porque cojo los datos directamente de ellos. O sea, lo interesante es aplicar programas para que mejore la persona. Y si tienes los datos de neurociencia, es maravilloso porque tienes datos cogidos del cerebro. No le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿Tiene menos ansiedad? Te dices, yo qué sé, pues sí. ¿Y cuánta menos? Pues mucha, poca, pero dos o tres, pues dos. No. O sea, eso lo coges con la neurociencia, lo coges. La otra persona no tiene que hablar. Tiene puesto el casquito. Y directamente lo hace. Por ejemplo, para esto que hablamos de relajación mindfulness, lo que sea que, que haga eh, con el electroencefalograma, es maravilloso. Te ves bueno. cuando entra la persona en ese punto. ¿no? Entonces, ahora mismo pues estoy, eh, sobre todo, en, en, llevo eh, en empresarios, algún empresario, llevo eh, en, en deportistas y también estoy en el mundo de la política. Entonces todo aquello que pueda ayudar a que las personas rindan y tengan más bienestar, pues es en lo que estoy muy enfocado. Y sobre todo el mundo del deporte me gusta mucho, el mundo del deporte es que enseguida se ve, enseguida se muestra. Cuando un jugador está entrenado y compite con alegría, pues es, que, es que además se, le, se dispara el, el rendimiento de una forma increíble. Totalmente. Lo, he, lo he visto
0: a Messi descontento de la selección Y a Messi contento Y dos personas completamente Y Miquel, Bien. volviendo a las personas de 40, 50 años Que están en el mundo corporativo Y dicen, no, quiero cambiar Quiero hacer otra cosa Tengo ciertos miedos Miquel, con la experiencia que tiene de sus propios cambios Más lo que aprendió a través de la neurociencia ¿Qué consejo les
1: darías? Pues eh, yo desde luego mmm, A mí una frase... Que me, que me gusta mucho y que de hecho, <ríe> lo voy a decir, uno de mis. de mis. Eh, de, de mis. Eh, quemar las naves, de, 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 de lo que decía, quemar las naves, ¿quién, ¿quién me lo voy a hacer a mí? La gente decía, este está, este está loco. Eh, yo, para quemar las naves, me he hecho tatuajes. He empezado a hacer, hacer, hacerme tatuajes, que yo no tenía ninguno por todo el cuerpo, era esto de tatuajes, esta cosa, la gente, es que. qué hortera y qué macarra es. Bueno, pues ahora llevo algunos tatuajes, que, que algunos bastante grandes, y me puse una que es de que es de que es de dos le tengo como como una frase de Confucio que es todos tenemos dos vidas y la segunda vida empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una ahí es cuando empieza tu totalmente, segunda vida totalmente. entonces si ya ha empezado tu segunda vida yo lo que aconsejaría es eh, sobre todo lo primero de todo es tomar la decisión mmm, radical de cambiar o sea tomar la decisión, es decir, voy a cambiar y a partir de ahí comenzar el proceso a partir de ahí tienes muchas técnicas por fortuna ahora mismo cada vez somos más las personas que estamos ayudando y dando técnicas para, pues para por curar y, 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 y que el cambio no sea a veces traumático porque muchas veces falta información sobre ello pero yo por ejemplo una de ellas diría el plan, ¿no? planificar qué es lo que quieres hacer, dónde, hacia dónde vas ¿no? Eso me parece muy importante. Creo que, eh, lo que, lo que, sobre todo lo que diría yo, algunas de las claves ya he estado diciendo. Aprender. Okay. O sea, ponte a aprender. A ponte a aprender, pero sobre todo ponte a aprender sobre el cambio. Para que no te pille, por ejemplo, eh, lo, que, pues lo que estabas diciendo antes. no lo de eh, ¿y, ¿Y qué hago ahora? Pues mira, aprende sobre ti, mira de autoconocimiento. Imagínate qué sería para ti un día, un día que te guste, un día, un día que puedas hacer. Eso, y si no me digas, yo me levanto, me voy a la playa y me toco la nariz. Pues no, porque eso es lo típico que todos diríamos, y te sí. aseguro que estás todo el día haciendo eso, al final acabas diciendo, oye, oye ¿qué hago ahora en mi vida? ¿No? Es que esto es un poco rollo. O sea, al final necesitas hacer algo que, que intelectualmente te... No Hombre, si, si no quieres para nada, pues la solución es muy sencilla, es que ya te tienes que jubilar, pero ojo, que la jubilación es, es una trampa brutal. ¿eh? Los sí. datos que pongo en el libro de la jubilación, la jubilación, como no tengas un plan después... O sea, es el comienzo del fin. Y el fin es bastante rápido. O sea, Bien. no quiero ser agorero con ello. Bien. Me estoy yendo a la ciencia, ¿eh? Sí. Esto es ciencia. Total. Entonces, eh, yo diría aprender y aprender sobre todo algo que es maravilloso, que es el fracaso. Aprender sobre el fracaso. Sobre, y, y ¿qué hago? ¿Y si hago algo e intento algo y no me gusta? Pues, pues eh, apúntate un palito. Yo Bien. no sé los que llevo. O sea, yo tengo tantos fracasos que lo bueno que tienes es que ya me da exactamente igual. Bien. O sea, es Bien. como... Es que es así, entonces, claro, tienes que ir en, sobre todo, o sea, a este punto de decir, pues lo dejo todo como pues como hice yo en su momento, ¿no? Yo llegué, claro, lo tuve que hacer así porque aguanté, aguanté, aguanté. Yo aconsejaría no aguantar como yo, porque dices, es que me voy a morir en unos días, que me da un patatus. Pero aguantas tanto, 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 o sea, tú ya ves que tienes que cambiar, ya lo has decidido, ahora llega el momento de decir, o sea, en el nomás, momento tomar está, la decisión
0: es, y darle y para eso, adelante. Pues, está perfecto.
1: Eso ya ya te has decidido, ya estás en ello. O sea, ya empezar a investigar, a decir, yo ya voy a cambiar. Pero empezar a investigar y a decir, ya estás en el cambio, ya estás cambiando. O sea, tienes un plan y de hecho te puedes poner y decir, voy a formarme tres meses o cuatro sobre todo esto y el tal del tal, a la porra, se acabó esto. ¿No? Te lo puedes decir así. pero cogiendo técnicas, no, eso. va a que técnicas, herramientas. Y sobre todo dices, pues, me encantaría hacer esto, voy para allí. Y si luego no te gusta, pues bienvenido a la vida. Esta es la vida. Está perfecto. la vida es así,
0: eh, se, pivotea, está se pivotea no pasa nada.
1: Efectivamente y tienes tu pareja y dices ¿para toda la vida? Sí, para toda la vida y luego resulta que era para tres meses o para ya. tres años y de repente tienes a otra y es para toda la vida y resulta que igual es para toda la vida o, o es la decimoquinta después ah, pues claro. eh, todos son fracasos y en esto nadie sí. te va a asegurar que lo que vayas a hacer vaya a ser definitivo pero yo desde luego lo que puedo decir es que el camino es precioso este camino de errores, de fracasos, pero de ilusiones, de, de, de a mí me parece maravilloso. Cada pequeño éxito que se tiene, yo puedo decir que tengo, yo lo digo, yo tengo muy pocos éxitos para todo lo que hago, pero cada pequeño éxito que tengo es, 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 es la vida merece la pena por ello. A, a, a mí personalmente. O sea, si ya tienes esa inquietud y ves que no estás en el lugar y que necesitas este tipo de, de otra vida. Un pequeño éxito va a, va a ser como, como ganar la Copa del Mundo. Qué bueno, qué bueno, Miquel. Bueno, lindo mensaje para ir terminando.
0: Eh, te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Miquel?
1: <risa> me encanta. Pues, eh, bueno, yo cuando sea mayor lo que me gustaría es eh, seguir disfrutando del camino. Seguir disfrutando de la búsqueda. Seguir disfrutando del día a día, de la búsqueda, del camino. Seguir con la mente abierta y seguir pensando, en, disfrutando lo que estoy haciendo y diciendo, y esto lo voy a poder hacer aquí, aquí, aquí y aportar allí y demás. ¿no? Eh, seguir con esta ilusión, no perderla nunca. O sea, llegar hasta el final, final, final con la, con la ilusión de qué voy a seguir haciendo. ¿no? Y si te soy sincero, yo lo veo en, en el, lo veo en empresarios, lo veo en artistas, lo veo en... O Sabía sea, personas que hoy estaba viendo que Stallone ha sacado la cuarta de mercenario, no sé qué, y Digo, me digo, ¿qué edad tendrá ya? 77 años tiene. ¿no? El, el presidente de Estados Unidos ahora se mete a, hacer, sí, sí. a viajar por todo el mundo con ochenta y tantos. Es decir, hay gente que va a morir con las botas puestas. Y okay. yo creo que ese sería el espíritu, ¿no? De, de decir, ya o sea, no sé, cuando sea mayor, yo quiero seguir disfrutando con todo lo que, hago y, con lo que hago y sentir con esta sensación, como dice Clint Eastwood, que me encanta. Es decir, tú. Cuando te, se levanta usted, ¿qué hace para seguir con esta actividad? Y dice, yo me levanto y lo primero que hago es encerrar al viejo en un armario. <risa> es así. Y, y porque es que el, hay un viejo que está aquí, entonces yo cojo el viejo mío, lo meto en el armario y digo, no sales en todo el día. ¿no? Y, y a mí ese espíritu me parece fascinante. Y, y es lo que me gustaría mantener de mayor.
0: Qué bueno, qué bueno, Miquel. Infinitas gracias por estar conmigo, conmigo hoy. Me encantó eh, la conversación que hemos tenido. Eh, gracias a la audiencia también por estar con nosotros Creo que se va a llevar mucho De lo que Miquel nos contó De su experiencia personal Y también de lo que ve desde el punto de vista De la neuro neurociencia Muchas gracias Miquel, un fuerte
1: Fuerte abrazo Muchas gracias a ti Sebastián, lo he disfrutado Muchísimo y nada, otro abrazo Muy grande Muchas gracias
0: somebody's lack of love